0: Adelante tiene Daniel Álvarez Con este juega le encuentra bien, descarga en corto La válvula de escape, va a pelota dividida Va a probar con todo, perfecto Michael Arroyo Esta puede ser de la América, la pasada Le va a pegar Arroyo, adentro la Arroyo
1: Mi querida banda, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sabemos a qué hora vayan a escuchar este episodio de su podcast favorito de gente morena, humilde y de buenos sentimientos, el episodio número 12 de La Bagunza, una gran, gran sorpresa para los que nos escuchan, bienvenido Bor,
2: bienvenido Car. Gracias, gracias Matata, sí, así es mi gente, el episodio de hoy va a ser bastante bueno y con un gran invitado con nosotros, Car.
3: Eh, sí, estamos ya en el episodio número 12, un episodio muy especial porque inauguramos nuestra formalmente nuestra sección VIP de invitados.
1: Sin más preámbulos, el padrino de lujo de este podcast y de su gente morena de confianza, el señor Andrés Vaca, Andrés, bienvenido. ¡Oh! ¡Oh!
0: Ule, ule, ule. Saludos a toda la gente de La Bagunza Les mando un fuerte abrazo eh, Dos episodios, yo también les quiero felicitar Van empezando por ese mejor podcast Lo he dicho y lo voy a repetir Es el mejor podcast de la historia de nuestro país Vamos a llegar a 100 capítulos Y ahí vamos a estar, ¿eh? no se pierdan este capítulo Por cierto, va a estar bueno
2: Gracias mi vaca, de eso no queda duda amigo Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros En realidad hoy lo que queremos Es platicar contigo sobre tu experiencia Y conocimiento en los medios vaca eh, pero más que nada, conocer quién es Andrés Vaca y cómo empezaste en esto de los medios, amigo.
0: Pues mira, quién es Andrés Vaca la neta, yo me describiría como un güey muy, muy fresco, eh, me gusta fluir en general, creo que es algo que, que aprendí mucho de mi jefe, de mi papá, que siempre nos educó a, a tratar a todos de la misma manera. Mi papá es un güey muy, la verdad, muy chistoso, es muy cagado el güey y siempre trata a todo el mundo muy bien. Es muy amigable. Entonces, la verdad, yo, yo así me, me considero. Creo que fue lo que más aprendí de mi papá en ese sentido. Eh, de donde, ¿Cómo empecé en TUDN? En bueno, pues empecé en, TV, en Televisa Deportes. En ese entonces se abrió una ventana para una convocatoria para encontrar al siguiente narrador, ¿no? Que eran como que refrescar las voces que tenía Televisa Deportes. Y yo la verdad siempre, que me imagino que hay un chingo de güeyes que también lo hacen, cuando juegan FIFA están narrando. Yo hacía lo mismo cuando jugaba FIFA, narraba. Entonces eh, mis amigos, mi familia me, me escuchaba narrar y me decía, güey, pues deberías de rifarte, cabrón, la neta es que eres buen narrador. Eh, y, y obviamente mi narración ahí era de pudo desmadre, como cuando estás jugando con tus amigos e incluso con groserías y así. Yo dije, tía, pues, huevo, pues huevo, yo la huevo. neta nada más he narrado tía, en videojuegos, nunca he narrado eh, realmente como una transmisión profesional. Entonces mandé mi video, mandé mi video para, para la convocatoria, y el premio era que si ganabas te contrataban entonces fue todo un show güey la neta, la, la sufrí en el sentido de los nervios y todo eso pero al final eh, tuve la suerte de ganar y gracias a eso empecé narrando en Televisa y empecé narrando en radio yo empecé narrando en radio que yo siempre he dicho que es lo que me ha formado como narrador y que me formó como narrador y ya después ya llevo nueve años ya en Televisa, han pasado de chinga
2: a huevo, qué chingón, vaca oye, y una pregunta intermedia, güey cuando jugabas el FIFA y narrabas todos los juegos, ¿qué hacías con la voz de Martinoli, cabrón? ¿La dejabas o lo silenciabas, güey? En el FIFA no está Martinoli, oh, oh, pendejo, tú juegas el pez Ay, pinche Dani no mames, <risa> En
0: realidad llevas jugando el pez que es donde narra Martinoli, güey.
2: Ay, ay, discúlpame, vaca, lo que, lo que pasa es que tengo un FIFA chino, luego te lo mando ahí Se con la com batata. ¿Te lo, com lo compraste al batata, güey, o qué pedo,
1: cabrón? Eh, lo que tú no sabes es que estos güeyes tienen un pinche FIFA pirata. Aquí distribuimos desde jerseys hasta
2: videojuegos traídos desde la China. Eso chingado, es el alcohol hablando vaca, discúlpame. No, ya vi,
0: ya vi lo estoy viendo aquí que ya, ya se está asistiendo, güey. Ahorita vi que se chingó una, una chela de fondo. Esa es la actitud y es viernes, güey.
1: Ya, ya es viernes, güey. Ahorita vamos fumigados de aquí hasta las 6, 7 de la mañana. con Es una pedota, güey. Pero ya trae, este al, al cotorreo. Con esto de la pandemia te han invitado a varias entrevistas en línea, varios episodio, episodios de podcast. Es el primero que te invita a la gente de eh, Twittera. Pero, ¿qué representa para ti apoyar en estos podcasts de gente humilde y proyectos de la de la provincia como es La Bagunza?
0: Pues la verdad, para mí significa todo, porque. Yo, de alguna manera, yo, yo también estuve ahí. O sea, yo cuando, cuando estaba estudiando comunicación también me dejaban, ¿no? Como, en este caso, Tarea, esto es un proyecto personal, ¿no? Que es el podcast que están haciendo y, y ojalá que siga creciendo de muy buena forma. Pero yo, yo no, en la universidad me dejaban entrevistar de repente a, a alguien que salía en la televisión. Oye, tienes que conseguir que entrevistar a, a cierto comentarista. Entonces, pues voy a ir a mandar mails, escribir tweets antes de que yo trabajara en Televisa. Este, entonces, de alguna manera... Yo, yo, yo también estuve ahí, entonces, como cuando alguien de repente me escribe por Twitter o me manda un correo de, güey, me regalaré una entrevista de media hora para un trabajo de la escuela, pues la verdad es que sí, güey. O sea, no, yo creo que no puedes de alguna forma perder el piso o agrandarte y decir, no, no mames, yo no voy a dar entrevistas. Pues no, güey, al contrario, ahora sí que la gente, gracias a la gente que, es, que, 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 que ve la televisión, que está detrás de nosotros, que nos escribe, es porque la industria de alguna manera se mantiene. Entonces, para mí es nada más como un gesto de agradecimiento. Al contrario, yo les agradezco a toda la gente eh, que me tomen en cuenta para proyectos como este, ¿no? Y, y, y en general, el podcast es un, es un tema que ha crecido un chingo y va a seguir creciendo un chingo en nuestro país. Entonces, pues, qué mejor manera que, que proyectos como, como este, que seguramente, y ustedes lo verán reflejado en números, ven creciendo todavía más.
1: Qué chingón, güey, qué chingón, la verdad. Esto nació en una peda, así como la de hoy.
2: Es correcto, Jota, <risa> <risa> en una buena peda, cabrón.
1: <risa> ya llevamos 12 episodios, vamos a ver cuántos logramos, pero empezamos con, con otra parte. A ver, car intégrate, mijo, intégrate. ¿Qué onda Andrés?
3: Pues aunque todavía estás chavo todavía, este pero ya tienes 10 años de experiencia en tu DN. Te ha tocado narrar Liga MX, finales de Liga MX, eh, partidos de la selección en los mundiales. Ya tienes mucho bagaje, güey. Pero de todos los partidos que has narrado, ¿cuál es el partido que más has disfrutado y por qué? Güey, te, te voy a decir
0: algo antes de que lo dijeras. Sin duda, y siempre le he dicho, eh incluso cuando estoy con mis cuates y estamos echando chelas y así cuando me preguntan. Eh, siempre digo que esa final de, de Tigres América, esa para mí, bueno América Tigres en el Azteca esa para mí ha sido el partido más espectacular que me ha tocado vivir, no sé si, si ustedes, eh, no sé, estuvieron ahí en el este Azteca en esa final,
2: no, yo no caray. Yo sí, yo
0: sí estuve por
2: ahí. Sí, el Batata estuvo por allá partiéndose el hocico con Chévez.
0: Ah, pues güey, tú no me, no me dejarás mentir, güey. Pocas veces había sentido el Azteca con esa pinche energía. O sea, la final de Cruz Azul estuvo muy cabrona, ¿no? O sea, como la, era todo el escenario, hasta con lluvia y el Vamos América y el cabezazo de Moisés. El pinche Azteca era un hervidero, pero de alguna manera toda una cabecera de Cruz Azul. O sea, el pedo sí. estaba un poco dividido. Pero en esta final mínimo, como yo la viví, como yo la viví, el Estadio Azteca como, como, como América iba perdiendo 1-0 en la ida Güey, todo el mundo estaba tenso, todo mundo desde el minuto uno estaba de pie en los asientos. Y cuando mete gol Michael Arroyo, a, a mí es mi momento más cabrón de mi carrera. O sea, la que más he disfrutado por pasión, por emoción, por la atmósfera. Como que había mucha energía ese, ese en el Estadio Azteca. Ese para mí, sin duda, incluso más que los mundiales que he narrado en México, ese para mí ha sido el más cabrón de todos. Uy,
3: no, aparte esa narración del gol como
1: americanistas, o sea, la neta la tenemos muy en el corazón. Yo que estuve en el Estadio Bacar... Te puedo decir que fue una explosión que me zumbaron los oídos. Gritar el gol, abrazarme con un cabrón que no conocía, que nunca había visto en el Azteca, nunca había visto el Azteca, güey. Explotar de esa forma y aunado ver el festejo del turco Mohamed. Nos dio como decir, el partido es de nosotros. La explosión ayudó a que nuestros amigos del norte se hicieran más chiquitos de lo que son, güey. <risa> Y
0: es que aparte, güey, quieras o no, hasta el, hasta el festejo de Michael Arroyo que ya da el zurdazo, se va corriendo hacia el tiro de esquina y como que salta la valla de publicidad. Siento que todo fue, se vio de manera perfecta, ¿no? Como, como para desatar la pasión. El, como dices, el pinche festejo del turco, eh, Michael Arroyo yéndose hacia la tribuna, como que todo fue perfecto. Estuvo muy, muy, muy cabrón.
2: Vuelve, Miki. Vuelve, <risa> Qué chingón, vaca. Qué chingón, güey. Oye, y hablando, como decía el de tu experiencia de casi 10 años, güey, Has vivido cosas muy chingonas o muy cagadas, güey. Por ejemplo, en 12 capítulos nosotros tenemos anécdotas que nos hacen cagarnos de risa, güey. En tu caso, obviamente, por tantos años, güey. ¿Cuál es el momento que tú digas este es el momento más cagado o más chingón de mi vida que sigas recordando en tu trabajo y te cagas de la risa hasta ahorita, güey?
0: Mira, no sé si estuvo tan cagado para mí, pero, pero es una anécdota muy curiosa. Güey, yo antes de... Para, para ponerlo en contexto, antes de la Copa del Mundo de Brasil, eh jugué una cascarita con mis con mis cuates dije güey hay que echar una cáscara después armamos este la peda pero vamos a jugar fútbol antes ¿No? entonces ya fuimos a echar la cáscara y yo ese día un día antes güey un día antes de viajar a Brasil me rompí el ligamento cruzado de la rodilla en esa cascarita entonces sí, eh, es. le marqué a mi doctor güey de, cabrón no mames mañana viajo me acabo de romper la rodilla qué hago este me dijo no güey pues no, no te puedo operar vete hacia Brasil te pongo una férula y dale a narrar el mundial en muletas no entonces Fui, a narrar, fui, a, fui al Mundial de Brasil, en muletas, todo el tiempo estuve en muletas narrando, pero para, para explicar un poquito, en, Bra, en Brasil la realidad es que es muy parecido a México, que no hay muchas facilidades para la gente este, minusválida, por así decirlo, ¿no? Si tienes muletas sí. de, en México, no hay muchos lugares que, 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 que ayuden en ese sentido, ¿no? Que no hay lugares especiales para gente que anda con muletas, yo no podía doblar la rodilla. Entonces, de en los estadios de Brasil, güey, los estadios de Brasil están muy chingones y todo, pero siempre los baños era, los baños de Brasil son como los baños de México no hay ninguno que digamos puedas hacer cómodo entonces güey yo estaba enfermo de, de la panza en un partido del mundial y tenía ganas de cagar eh, fui a los baños del estadio pero como me sentaba para, para cagar pero mi pierna no se podía doblar entonces tenía que cagar con la puerta abierta entonces yo me acuerdo perfecto, yo me acuerdo perfecto que le decía al el pollo el pollo que, que en ese momento trabajaba para Televisa Deportes le digo, güey hazme paro cabrón este, para que nadie pase, pues no mames, qué vergüenza que yo esté cagando y pues hay aficionados Ay, ahí. Wey, ¿no? Cagando <risa> literal, güey. Entonces, la neta, el pollo se ripó, el pollo se rifó súper cabrón y ese güey literal se puso en la puerta así, como agarrando de los dos lados la puerta dándome la espalda a mí, se tuvo que echar todo mi cague el güey, pero pues güey tuve que hacerlo, o sea, tenía que cagar con la puerta abierta, y el güey se rifó haciendo como que, que la gente no güey, espérate, no pases, no, no. la neta se rifó güey cabrón, pero eso fue una anécdota que a mí güey fue como, no mames, no puede ser güey qué chingón, iban al baño como amigas de antro, iban baño como amigas de antro, ¿no? <risa> sí, no y güey, la verdad es que sí pasaba gente, y sí y se volteaba a ver así, como me volteaba a ver como, güey, ¿qué pedo con este cabrón? O sea, o sea se les hacía raro que un güey cagara con la puerta abierta.
1: <risa> qué chingón, güey. Oye, ahorita platicábamos del gol de Michael Arroyo en la final, pero sin mencionar ese, ¿cuál ha sido el gol que más hayas disfrutado narrar y por qué? Uf, ¿cuál podrá ser? Eh,
0: hijo, es que está difícil, la pregunta es difícil. ¿eh? La verdad, guardo con guardo mucho cariño, guardo mucho, con mucho, mucho cariño el, mi primer gol narrado. Eh, y de hecho tengo una anécdota chingona que fue de, de Dani Arriola, un gol de Dani Arriola, eh, estudiantes tecos contra Pachuca, el partido fue en Pachuca. Y Dani Arriola, el primer gol que me toca narrar en toda mi carrera fue un zurdazo de ese güey, de un tiro libre al poste del portero. Pero güey, la anécdota mm. interesante de todo esto es que acabando el partido, güey, eh, este era mi segundo partido narrado. Eh, el primer, oh. Mi debut fue en un partido Jaguares contra Monterrey, rayados contra, rayados, rayados contra Jaguares, fue mi debut, y un día después, o una semana después, narré ese partido de estudiantes eh, contra Pachuca, entonces güey, yo estaba apenas empezando y me acuerdo perfecto, eh, que acaba el partido, voy a la zona mixta, nada más pues, por curioso, me encuentro a Beto Pérez Landa, que era el güey que, que hizo cancha en la transmisión de radio, y me dice, güey, felicidades, la madre de tu primer gol narrado, no sé qué, oye güey, yo me llevo bien con el Dani Arreola, Total, esperamos al Dani Arreola a, a que saliera del vestidor, y este güey le dijo, oye cabrón, pues este chavo es Andrés Vaca, va empezando, narró su primer gol, y el güey dice, a ver, espérame tantito, se mete al vestidor el güey, y sale con la playera que había usado, estaba empapada cabrón, yo me acuerdo que estaba lloviendo ese día, estaba empapada porque de, de que él la había usado, y me dijo, güey, tómala cabrón, tómate la regalo, es con la que metí el gol, entonces yo la tengo en mi, en mi casa enmarcada, Incluso tiene tierra, o sea, fue es la, la que usó el Dani Arreola, mi primer gol narrado, entonces ese también lo guardo con mucho cariño. Oye, mi vaca,
3: disculpa que se nos salga los polverinos, güey, pero te lo tengo que preguntar. ¿Alguna vez te tocó narrar o por lo menos sabes de la existencia de la trinca fresera del Irapuato?
0: O sea, me, está, eh, ¿me están preguntando por un equipo de fútbol o por la sí. ciudad. El club de
2: fútbol Itapuato, el ah, clásico obviamente.
0: del Magiro. No, no, obviamente. No, claro, no, yo entonces es mala pregunta, por supuesto que sí. Los freseros, pues creo que todos los, los conocemos en ese sentido. Sí, pues, <risa> es Aparte, siempre veo las fotos sí, del Batata, güey, que sube fotos ahí en el estadio, siempre apoyando al equipo, ese es un pinche fan.
2: Oye, vaca y siguiendo con tu paso laboral en Televisa y tu DN ahora, güey, ¿qué diferencias encuentras entre las direcciones deportivas, güey? Sabemos que en, en, en tu etapa ha habido un par de cambios por ahí, güey. ¿Y encuentras diferencias? ¿Es fácil o difícil adaptarse a los cambios, güey? ¿O tú crees que siempre se ha manejado de la, misma, de la misma manera la empresa, cabrón? Pues yo
0: creo que siempre, y creo que como en todas las chambas, ¿no? Cuando llega un nuevo jefe y te dediques a lo que te dediques, creo que siempre hay cambios. Eh, la verdad es que... Mi, por, por mi forma de ser siempre he sido de, ante los cambios, pues adaptarte, ¿no? Eh, hablando por mi experiencia, la verdad es que he tenido mucha, mucha suerte siempre, creo que siempre me han dado muchas oportunidades y he tratado de, de explotarlas y, y siempre he tratado de decir sí a todo, ¿no? En la chamba, hablando estrictamente de la chamba, decir, oye, güey, pues te toca eh, hacer, hacer cancha, pues bam, me rifo a hacer cancha, oye, güey, te toca reportar este, al Pachuca, sí, hago, me voy a reportar al Pachuca. Eh, de hecho, estuve reporteando al América dos años, dos años seguidos estuve reportando al América. La verdad es que se extraña ir a Cuapa, era ir, ir todos los días a Cuapa. La verdad fue una experiencia muy, muy chingona porque vives de cerca a los jugadores, vives de cerca a la institución. Para mí, uno fue de mis etapas favoritos, la verdad, en estos nueve, nueve años de carrera. O, eh, una de mis etapas favoritas sin duda fueron esos dos años como reportero que todos los fines de semana también hacía cancha. Entonces, yo siempre he sido de decirle sí a todo, güey, ante los cambios en el, en el trabajo y no desaprovechar, porque, güey, pues, luego, eh, nunca sabes, tú mismo te puedes cerrar las puertas, ¿no? Si te dicen, oye, güey, me gustaría que hicieras esto y dices, no, tú solito puedes cerrarte las puertas, incluso en la vida, ¿no? O sea, en la vida cotidiana de las personas, la gente que nos está escuchando en este episodio, yo he sido de la idea de siempre decir sí, porque tú solito te puedes cerrar puertas y es mejor aprovechar y darle y darle y darle.
2: Exacto, no, y más como en tu trabajo, no güey, me imagino que es ser más eh, exigente todavía el tema de adaptarte, güey, porque al final de cuentas esa adaptación hace que la empresa siga dando una cara fresca para el público que lo sigue, güey. Gracias, güey, gracias por la respuesta, cabrón.
1: Y bueno, mientras dentro de esos cambios en tus inicios, pues llega el pollo y te ponen a, a narrar con él mucho tiempo en, en tu DN, llegó un momento en el que los comparaban con Martinoli y Luis García y es que ese estilo era similar al de ellos, ¿durante en algún momento eh, que estuviste con el pollo te llegó a molestar esa comparación con Luis García y Cristian Martinoli? Eh, yo soy un tipo que
0: la verdad me tomo las cosas muy a pecho, es decir, si alguien me critica, si alguien me dice, oye, güey, narras de la chingada, incluso hoy en día, hoy en día, si en el partido, por ejemplo, el último partido que narré, ¿no? El de Tigres contra Cruz Azul, si alguien me escribe, güey, narraste de la chingada el gol, la verdad es que siempre me tomo las, las cosas muy a pecho, o sea, lo escucho, lo leo, y, y realmente... Eh me lo tomo en serio. Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, güey, que te resbalen las críticas, que te resbale lo que diga la gente, que te valga madre, no le hagas caso. Es de personalidades. Yo soy un güey que si me dicen algo, que si me critican, sí lo voy a escuchar y la verdad es que sí me afecta. Pero insisto, puede que sea un arma de doble filo eh, porque todas esas críticas en ese entonces también me, me afectaban, evidentemente. Eh, porque yo, yo de alguna manera siempre he querido eh, tener como mi marca registrada, o sea, en el sentido de que no me asocien con un narrador que no me escuche y le digan, ay, güey, este güey se parece a Martinoli güey, este güey se parece al perro Bermúdez, como narrador esa es la tarea más difícil que tenemos, ¿no? Como tener una marca o una huella especial que te diferencie de los demás, entonces para mí sin duda me pesaba, y tan es así, güey, eh, que yo los partidos que, que veían en la tele, por ejemplo, un partido que transmitía Azteca y narraba Martín le ponía mute, y le ponía mute porque no quería escucharlo y que se me quedara su tono, me explicó, o sea, no, no quería eh, de tanto escucharlo que empezaba a narrar como él, entonces le ponía mute, mute para ya no, ya, no, ya no escuchar su narración y que no tuviera ninguna huella de, de, de Martinoli, la verdad creo que con el tiempo me ayudó bastante, creo que al principio sí podía llegar a, a tener cositas, a cositas de él pero esto es como natural, de tanto escucharlo todos los, todos los fines de semana de alguna manera como que se te queda algo, entonces tuve que, que aplicar el mute para dejar de, de perder ese tonito que, que a veces me asociaban con él.
1: Sí, es lo, es lo que dices, dicha comparación eh, pues llegó a ellos, también la llegaron a, a odiar eh, también pueden tomar parte de ese estilo de la narración y ellos pueden decir bueno, vamos a cambiar este, ese estilo y vamos a impregnarle un, un toque de humor ácido en ciertas cosas han cambiado desde desde que empezaron. Ahora, pues el pollo está en, en Fox. Tú continúas en, en tu DN y yo, por ejemplo, que he visto los partidos, sí veo un, una diferencia entre una narración y otra. Me imagino que tú desde niño has sido muy fan de la narración deportiva.
3: Yo creo que escuchabas a los a este, Enrique Bermúdez, a, a Raúl Orbañanos, a Sarmiento. Este, ¿tú qué programas veías? Acción, la jugada, este, los que pasaban en, en TBC Deportes.
1: No importa si dices otra cadena, <risa> fútbol para todos.
3: Ándale, exactamente, los de Fox
0: Sports. Este, pues, no sé, ¿tú qué veías, este, mi vaca? <risa> sí, de hecho, yo veía mucho fútbol, pero el fútbol el para todos, el argentino, el de la patada, descendente sí, de Geijero. Sí, sí, de sí, 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 pues, pues yo era fan de esos güeyes. Sí, exactamente. Era una joya. Sí, era, era muy Esa Era una joya y también se acordarán. Futa. Y también se acordarán del Bambino Pons que cuando narraba los goles, sí. el güey pidió una pista y empezaba sí. a cantar que rolas sí, sí, sí. a media transmisión. Eso, yo era fan sí, bueno. Éramos felices y éramos... si no lo sabíamos.
1: Éramos felices y <risa> <si> no lo
0: sabíamos. <risa> el otro día, el otro día en, un grupo, en un grupo de mis cuates de WhatsApp, justamente eh, un güey compartió uno de los videos de Bambino Pons y güey empezamos a mandar un chingo de videos en YouTube de canciones de ese güey. Y, y justo decíamos, güey, qué felices éramos en esas épocas, cabrón. O sea, y ahora pues ya.
1: Sí, güey, era levantarte
2: los sábados a las 9 de la mañana para ver la Liga Premier. Sí, a huevo, güey, levantarse a las 9 de la mañana estaba bien chingón, cabrón. Oye, vaca, y siguiendo con las preguntas, güey, de la narración, tu experiencia en la narración, güey. Pasa mucho que en la televisión los comentaristas usan el, el, la típica de ponerle nombre a, a los jugadores, güey. Por ejemplo, el perro Bermúdez es el más claro ejemplo, güey, de esto. ¿En tu caso no te ha pasado que en alguna transmisión te digan, oye cabrón, no, aguanta, no le digas así al jugador o la chingada, aunque se lo merezca, güey? Ejemplo claro, como el Merman Higuera, Ple.
1: <risa>
2: bueno, te voy,
0: te voy a decir algo. Eh, lo del Merman no gustó, eh, no gustó. Eh, me escribieron, eh, no puedo decir quién, pero me escribió alguien ahí de, del club. Eh, pero no pasó mayores, no pasó, no pasó mayores, la verdad, y yo no sé mucho de poner apodos, la verdad es que nunca he sido de poner apodos, eh, en toda mi carrera, en nueve años, no he puesto ni un solo apodo, y la verdad es que siento que... Que, que no lo voy a hacer, no, 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 no me siento identificado quizá para, para poner apodos, creo que se da mucho, ¿no? creo que es algo natural, o sea, el güey que piensa en poner un apodo, güey, ya la forzaste, ya no lo hagas, yo creo que eso es muy natural, el poner apodos, entonces es algo que a mí naturalmente no, no me pasa y no me nace como que apodar a alguien, entonces prefiero así por los nombres y listo.
3: Todo Twitter estaba al pendiente para que dijeras, para que le dijeras a cierto personaje, Quino. que chingue a su madre el
1: cuino a lo que sigue. <risa> Te voy a decir algo, tenía, guarda, tenía guardada el huesero,
0: güey, el huesero, siempre tuve ganas de decirle del huesero al aire, pero ya no se puede, ya
2: no trabaja ahí. En el club, ¿no? ahí Oye, eso hubiera sido mágico, cabrón. Eso hubiera sido mágico, hay que cuidarnos, güey, hay que cuidarnos, ¿verdad, ¿no? cabrón? ¿no? Oye, pero sí, estás de acuerdo, ¿no? Que sí se haga sí, un desmadre de, de lesiones, ¿no? de lesiones ¿no? nunca antes vistas con ese cabrón al, al mando de, de, de esa parte del equipo, ¿no, güey? Ni
0: cuando era
1: reportero,
0: creo que te había Sí, no, no, antes. no, no. no era era era... Te había era... tanto? Sí, de acuerdo, no, con el huesero un güey rodaba en cancha uno y se lesionaba. O sea, eso era increíble, en serio, la cantidad de lesionados que pasaban ahí con el huesero güey. Con el güecero, güey. Y, y la neta es que el güey era buena onda. O sea, yo cuando estuve en los dos años, dos años reporteando, el güey era, era buena onda, pero pues, güey lesionaba a todos.
1: Saludos al buen Jesse Spitia y al Frankest. Que por ellos nacieron esos apodos. Como sabes, hay dos o tres canales que compiten directamente con ustedes. ¿Crees que ESPN y Fox lleguen a competir de tú a tú con Televisa?
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque tienen muy buenos talentos, ¿no? Hay muy buenos comentaristas, hay muy buenos narradores, hay muy buenos especialistas, independientemente de los gustos, ¿no? Porque para un güey puede pensar que Andrés Vaca narra bien y para otro Andrés Vaca es un imbécil y que narra horrible, ¿no? Es, creo que pasa en, en todos los canales. Eh, para alguien puede ser un buen analista y para otro puede ser pésimo, pero como yo veo las cosas, yo creo que tienen un muy buen equipo, tienen muy buenos narradores, grandes profesionales, eh, creo que tienen un equipo bastante completo. Entonces, sí, creo, la verdad, sí creo que que puede llegar a estar muy, competi muy competida eh, o muy pareja a la competencia y sin duda pueden, pueden seguir este, subiendo, escalando y demás. Pues ahora sí que eh, yo considero que las empresas de entretenimiento de deportivo, por así decirlo, Fox, Televisa, eh, o, bueno, DN, ESPN, Azteca, creo que todos tienen la verdad muy buenos equipos, creo que todos son muy, muy respetables, tienen muchas figuras y en general estamos todos
2: parejos pa para mí. De acuerdo, güey, y sí, estamos, creo que todos en la misma sintonía, güey. Lo que yo creo es que, eh, pues, el, es el cliché de el gusto se rompe en géneros, ¿no, güey? Por ejemplo, hablando por mí, güey, a mí la neta no me gusta ver los juegos de fútbol en Fox Sports, güey. Y esa, pues, es mi muy humilde opinión, cabrón. Y hay gente que va, me va a reventar, va a venir a decirme que el pendejo soy yo porque no me gusta Fox Sports y me gusta, por ejemplo, ESPN, cabrón.
1: Sí, güey, a mí también lo que yo disfruto es escuchar a don Luis Omar Tapia, escucharlo narrar, es porque si recordara mi, mi juventud, no sé si a ti en algún momento te haya, tocara, te haya tocado narrar eh, con él, que es un, es un fenómeno. Es,
0: eso, que dices, eso que dices está bien chingón, la verdad, eh, porque pues, al fin, yo llevo nueve años en la empresa, pero desde que era niño era súper fanático de fútbol y evidentemente escuchaba a Luis Omar Tapia, Paco Villa. Güey, tengo, una, tengo una foto con el perro Bermúdez, cuando yo tenía como 8 o 9 años, güey. O sea, yo admiraba al perro Bermúdez porque era el perro Bermúdez y sigue siendo una leyenda el perro Bermúdez. Entonces, hay veces que, me, que pasa eso, ¿no? Que, que Ahorita con la pandemia, evidentemente no, porque narramos desde cabina y demás. Pero hay veces que estás en el, me, me, me ha pasado que estás en el estadio y te dicen, güey, 5 minutos para el aire. Y volteas a la derecha y, y me ha tocado narrar con el Isomar Tapia. Y sí, cuando me ha tocado narrar con él, digo como, güey, madres, o sea... Eh, estoy compartiendo un partido con este güey, con una leyenda, con un güey que toda mi vida he admirado. Lo mismo pasa con, el, con el Perro Bermúdez, con Paco Villa, que los he escuchado y tiene una trayectoria impresionante. Y dices, madre, o es agua a compartir 45 y 45 con este güey, que es un máster, como que sí te llena de orgullo, ¿no? Y, pero de alguna manera también te motiva como para decir, güey, tengo que sacar lo mejor de mí para, para que no se vea la diferencia, ¿no? Porque acá está Luis Omar Tape, aquí está el perro, acá está Paco Villa. Pues tú también tienes que Estar a la altura, ¿no? Y no quedar a deber. Entonces, eso incluso te motiva chingón para dar lo mejor.
1: Muy bien, güey. Oye, y ahorita que dices eh, que tienes una foto de cuando eras morro con el perro Bermúdez, pues hay momentos épicos y mágicos en la televisión mexicana. De estos dos ejemplos, ¿con cuál te quedas tú, güey? ¿Con la hipnosis de Tony Camo al perro Bermúdez? ¿O con la deseas de, de broso a Toño de Valdés? <risa> No, pues el del
0: perro, el del perro Bermúdez, cuando le hipnotizan, que empieza a cagarse de risa, ¿no? Y, y le empieza a decir que hacer cosas y el güey lo, lo hace, eso a mí me pareció extremadamente divertido, hoy en día sí. lo sigo, lo he, lo, he estado, lo he ido a ver a YouTube de vez en cuando, esas cuando estás en el ocio del celular y, y para entretenerte un rato, momentos épicos de la televisión, me quedo con el del perro.
2: Oye, cabrón, pero si sí has hablado con el perro Verhurtes y le has preguntado si de verdad lo hipnotizó, güey, o fue puro pinche chanchullo de ese cabrón y del Tony Camo, güey? ¡No, güey! Nunca, nunca se lo he preguntado. Nunca se lo he preguntado hasta ahorita.
0: Eh, me, me estás abriendo los ojos. Les prometo que le voy a preguntar, güey, a ver si es cierto no. Pero conociendo, a ver, te voy a decir algo. Yo, la verdad es que he, he transmitido varias veces con el perro, incluso me ha tocado viajar con el perro. El güey es muy, muy sincero, es un güey muy auténtico. Eh, es como... Como un niñote, por así decirlo Entonces, la verdad, dudo, dudo mucho que lo haya actuado Porque además, no creo que te, no creo que sea Porque además sería un actorazo Porque la verdad es que lo actuó
2: muy bien Sí, no, güey, sí está, cabrón, güey Pues yo, en lo personal, güey, cuando pasó lo de la deseas Pues yo estaba en la plena pubertad, cabrón Obviamente, pues para mí era el tiempo de la chaqueta Y todo eso, güey, pues particularmente Yo me quedo con ese momento, güey Pinche cabrón puerco Qué enfermo,
1: güey.
2: No, cabrón, no lo vayan a censurar, güey Aquí es. no vamos a censurar a nadie Correcto. Güey. ¿Tienes alguna queja por ello, vaca? Queja,
0: güey, vaca? <risa> Nada, juegue, ninguna queja.
2: A ver, mi
3: vaca, ya que nos estamos abriendo chingón y para que todo méxico se entere, a los 20 cabrones que nos escuchan, <risa> ¿qué equipo habita en el corazón de Andrés Vaca? ¿Con qué jersey lo vestían de niño?
0: Mira, yo siempre he pensado, güey, que... Cuando eres chico, nos, a veces, o más bien, hay, hay ciertos papás que te dicen, güey, le vas a ir a este equipo y afuera sí. le vas a ir a este equipo. Y como que te inculcan ciertas cosas, pero al fin de cuentas tú nunca decides. Entonces, en mi familia son muy, está muy dividido el tema. En mi, mi papá es americanista, eh, mi herma, un hermano es Puma, o otra hermana le va a Monterrey, así como que todo el mundo le va a, a diferentes equipos. Pero contestando la pregunta ex, eh, específicamente, ¿qué equipo está en mi corazón?, yo te diría que la América.
2: Eso es todo, eso es lo que queríamos escuchar. Un <risa> aplauso. Oye, cabrón, pues sabemos que te tienes que ir a trabajar, güey. Eh, muchas gracias antes que nada por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, güey. Y esto esto que sigue es muy importante, güey. Te voy a hacer una pregunta que no me ha dejado dormir desde que sabíamos que ibas a estar aquí en el podcast, güey. Lleva dos días sin dormir este güey, te quiero aclarar, ¿eh? <risa> sí, cabrón, literal, güey. Oye, la, la pregunta es, güey, en el 2018, güey, en el Mundial de Rusia, cabrón, estuviste en el escorpión al volante, güey. Lo que yo quiero saber es, ¿qué se siente pasar de un programa poquitero como el de ese pendejo, güey, a estar en un podcast Ay, tan importante como este,
3: güey? Esas mamadas, Daniel, no chingues,
1: cabrón.
0: Bueno, lo, lo único que puedo decir es que el escorpión dorado... Es un pendejo y este podcast va a ser el número uno. Que se agarre el escorpión dorado, que tiemble, güey, porque van por ellos, van por él.
2: Ah, ahí, dile de nuestra parte que chingue a su madre. Ah, ahí, ahí, ahí.
0: <risa> <risa> sin duda, eso sin duda. Y, y de verdad, cuando quieran, güey, este, y se los digo de corazón, si quieren que alguien TUDN, alguien más que ustedes me digan, el que les gustaría que estuviera aquí en otros episodios, escríbeme, güey, cuál necesita, yo te echo la mano para que esto siga creciendo. La verdad, y se los digo de corazón, eh, ojalá que les vaya muy bien y que sigan creciendo chingón.
3: Pues sí, güey, la neta, muchas gracias. Este, qué pinches en sí, es que que te hayas tomado
2: el tiempo de hablar con estos pinches donadines, güey. Muchas gracias. Sí, cabrón, muchas gracias, vaca. Estamos en contacto, güey, y esperemos que este pinche episodio la rompa, güey. Gracias, cabrón. Y como diría el video, ah, pinches
1: arrastrados
2: hijos de su puta madre. <risa>
1: Vean nada más esos hijos de su puta madre.
2: Gracias, vaca. Nos vemos. Muchas gracias,
1: cabrón. No hombre, de qué cabrones, de verdad que les vaya muy
0: bien Les mando un abrazo y aquí está, ahí estamos para lo que necesite neta.
1: Pues bien Mis queridos amigos Este fue nuestro padrino de honor En La Bagunza Nuestro primer invitado VIP Gran invitado como Andrés Vaca. Andrés muchas gracias Por, por el tiempo y, y por charlar con este pinche trío de borrachos
0: Cuídense güey, bye
2: Bien mi gente, sobre todo con la entrevista de Andrés Vaca, Muchas gracias al Vaca. La verdad no estábamos la respuesta tan rápida de este señor Pero nos vamos señores Batata, saludos sí,
1: Tenemos saludos para nuestros amigos cuates de provincia En primera instancia un fiel seguidor de este podcast El famoso Dieguito y sus ediciones de mujeres Arroba d guión bajo Muchas gracias Dieguito, chingas a tu madre A nuestro buen amigo Jess Spitia, líder de Twitter América Y el mejor tuitero de la delegación Guerrero a nuestro tipster de confianza, Eduardo Robles, y su grupo de apostadores, Eduardo Uchito, el mejor no acepte otras invitaciones como el pinche diamante negro ese güey que chinga a su madre. A nuestra querida influencer de Twitter América, eh, Mayeli, arroba AFEL-K. Y al señor Mora Picos, distribuidor oficial de Sky Soccer Plus. Saben que aquí promovemos la piratería, entonces si quieren... Con... Si quieren contactar el, el, Sky, el Sky Pirata, mándenle un mensaje al señor Mora Picos, que su arroba es eh, cmora09, y con gusto los va a atender. Y el último, y no menos especial, a nuestro amigo Rodrigo Álvarez, fanático de los pinches carritos que dan vuelta, como el gallo, Qué bueno. arroba gordigo91, podcast hermanos, que queremos mandarle saludos. Podcast radioactivo como siempre ya saben, saludos
3: a Pinche Radio, Pinche Radio no la debes todavía, cabrón sí, a
1: estamos. No ¿no? Saludos a tu pandilla mugrosa que huele humedad, <risa> a Pambo Azteca, a nuestro amigo Ariel y su Pambo Azteca, muchas gracias. El famosísimo Abu Barman Show, así es, a nuestros amigos Abu Barman Show, al Cantinero, a Pepe, a Zorrito, al César, al Briones, a nuestro amigo Marmolejo, a los invitados que han tenido, pero el car el, el supercar quiere dejarle un mensaje a nuestro amigo César, mejor conocido como Chicharísimo, te quiere dar una, un gran saludo, no chinga a tu madre que a veces ya
2: me conoces saludos, chicharísimo, saludos gente, todos se acaban de mencionar, vayan y chinguen a su madre, vámonos saludos señores, a
1: todos, adiós a este hijo de toda su puta perra madre arrastrado, véalo nada más, hijo de toda su puta madre, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡No te da pena, hijo de tu puta madre! ¡Puto arrastrado, hijo de perra! ¡Pinche arrastrado, hijo de tu puta madre!